0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamattu tunnille. Olemme kolla Jeesuksen nimessä ja lauletaan yhdessä ensin laulu 457. Oletaan vielä toinen laulu, seuraava siitä 458. Raamattu tunnin aiheena on uskonnollisuus. Luetaan täältä toisesta Timoteusen kirjeestä, siitä kolmannesta luvusta. Siitä ensimmäinen ja viides jae. Siinä sanotaan, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin. Ja siinä on lueteltu, minkälaisia ihmiset ovat. Mutta sitten sanotaan siinä viidennessä jälkeessä, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia kaarta. Ja jos ajattelemme uskonnollisia ihmisiä, jotka eivät ole elävässä uskossa, niin heidän elämässään ei ilmene se Jumalan voima, se pelastava ja vapauttava voima, joka vapauttaa ihmisen synneistä. Se on enemmän sellaista ulkokohtaista, mitä Jeesus. Puhui siellä Matteuksen evankeliumi 15. luvussa. Siellä oli niitä variseuksia ja kirjan oppineita, joilla oli paljon näitä perinäissääntöjä. Ja siinä kuudennessa jakeessa sanotaan, että ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Te kuulatut oikein teistä Esaias ennusti sanoin, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua, opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtä, ymmärtäkää. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä käy ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että variseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen. Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö he ovat sokeita sokeaan taluttajia, mutta jos sokea sokea taluttaa, niin ne molemmat kuoppaan lankeavat. Mä oli ulkokohtaista Jumalan palvelusta. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Ja Jeesus sanoi aika voimakkaasti, että turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Sillä ei ole hyötyä iankaikkisuuttakaan ajatellen, se menee aivan hukkaan sellainen uskonnollinen toiminta, vaikka se näyttäisi osittain oikealta Jumalan palvelukselta. Mutta siitä puuttuu se elämä, jonka Jeesus antaa. Siellä Luukkaan evankeliumissa mainitaan, kun kymmenessä luvussa eräs henkilö tuli Jeesuksen tykö. Hän kyseli kyllä oikeita asioita, siinä 25. jaen, ja katso eräs lain oppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Kysymys oli ihan hyvä, mutta vaikuttimet eivät olleet aivan kohdallaan. Mutta Jeesus kuitenkin osoitti hänelle Jumalan sanan ja tien sanasta, mitä laissa on kirjoitettuna kuinkas luet. Siinä vielä siinä 11 luvussa ja kessä 46 Jeesus puhui. Mutta hän sanoi, voi teitäkin, te lain oppineet kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja, ettekä itse sormella nekaan koske niihin taakkoihin. Siellä oli sellaisia asioita, joita he antoivat noudatettavaksi, jotka eivät olleet edes helppoja, mutta itse he eivät kuitenkaan niitä noudattanut. Mutta se, että Jeesus on meidät kutsunut häntä seuraamaan, että me voisimme elämällämme ja että Jeesus voisi meissä vaikuttaa niin, että se elämä ei menisi hukkaan. Jumalan palvelus ei olisi turhaa, vaan se voisi olla sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut ja valinnut ja asettanut. Amen. Täällä on monia rukouspyyntöjä, eikin pelastumisen puolesta. Jeesus vapauta kaikista kahleista. Sitten tässä on näitä aikaisempia pyyntöjä. Taistoleskisen syöpähoidot jatkuvat kesäkuun loppuun asti parantumista ja, ja pelastumattomien puolesta on monia pyyntöjä ja myös sairauksien. Viedään nämä kaikki rukosaiheet Herralle ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Isä, että saamme jälleen olla koolla sinun sanasi ääressä. Herra, opeta sinä meitä, sanasia ja henkesi kautta. Auta sinä, Herra, että sinä saisit meissä sijaa, sinun sanasi saisi sijaa ja se saisi kasvaa ja kantaa hedelmää sen elämään saakka. Kiitos, Herra, kaikesta armostasi, jota olet osoittanut ja yhä edelleen osoitat. Kiitos, Herra, sinun täytetystä työstäsi, että saamme olla osallisia sinun veresi puhdistavasta ja vapauttavasta voimasta. Kiitos, Herra, myös pyhänenkesi voimasta, jonka olet antanut opettajaksi ja johdattajaksi. Herra, auta sinä, Herra, että me yhä enemmän ymmärtäisimme sinun johdatustasi elämässämme. Herra, että me voisimme taistella sinun tahtosi mukaan. Herra, me taistelisi ilmaan hosuen, vaan sinun ohjeillasi, silloin me saamme nähdä myös tuloksia. Vaikuta sinä, Herra, johdata sinä kaikessa meitä yksilöinä ja koko seurakuntana. Kiitos siitä, mitä olet jo tehnyt, mutta sinulla on vielä paljon enemmän annettavaa, Herra. Avaa meidän sydämemme vastaanottamaan yhä enemmän sinun armoasi ja sinun voimaasi. Herra, että sinun nimesi tulisi kirkastetuksi. Herra, että me voisimme viedä evankeliumia rohkeana sinun henkesi voimassa eteenpäin. Kiitos, Herra, että siunaat tulevia päiviä, tulevia tilaisuuksia myös. Vaikuta niissäkin, Herra, ja kiitos, että siunaat kaikki, jotka vievät evankeliumin sanaa eteenpäin kaikkialla maailmassa. Vahvista ja virvoita. Vahvista niitä, joita vainotaan uskon tähden. Herra, auta sinä kaikessa ja kiitos, Herra, että sinä näet myös. Siunaat siellä Poliviassa ja Perussa ja siellä tehtävää työtä. Johdata sielläkin, Herra, että evankeliumi saa yhä enemmän sijaa. Herra, sinä näet kaikki nämä esirukouspyynnöt. Kohtaa sinä, Herra, armollasi. Pelasta tämä heikkiä nämä, joiden puolesta pyydetään. Että sinä pelastaisit. Muista myös, Herra, näitä sairaita. Kosketa parantavalla voimallasi ja myös täällä olevia sairaita, Herra. Kosketa sinä armosi voimalla, parantavalla voimallasi, Herra. Ja kiitos, Herra, että vapautat tämänkin henkilön kaikista kahleista, kun pyydetään rukousta. Herra, kiitos, että sinä olet voimallinen. Kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Herra siunaa veli, joka sanasi julistaa, Poitele pyänenkesi voimalla. Kiitos, että siunaat tämän tilaisuuden nimessäsi. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä. Torstain ja peräntäni on jälleen nämä hetket. Kello 12 ja torstaina on evankeliunti tilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja lauantaina ja sunnuntaina jälleen kokoukset kello 18 ja sunnuntaina on kokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä laulu 435 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Elle me Harry tulee puhumaan.
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli siis uskonnollisuus. Tästä aiheestahan puhuttiin viime sunnuntainakin, mutta mulle tuli tämä aihe jo viime viikolla. Osmo veli puhui aivan hyvin tästä, tästä aiheesta, mutta ajattelin kuitenkin tästä asiasta puhua. Ja kun ajattelemme uskonnollisuutta, niin täällä varmasti tässä seurakunnassa monet ymmärtää vähän, että se on sama eri asia kuin elävä usko. Mutta yleensä maailmassa ihmiset ajattelevat näin, että uskonnollisuus on juuri sitä oikeata. Sellaista oikeata uskoa, että ihmiset uskovat Jumalaa ja ovat sillä tavalla uskovaisia. Mutta todellisuudessa uskonnollisuus on aivan eri asia kuin elävä usko. Se on aivan melkein päinvastoin. Sellainen vastakohta elävälle uskolle. Ja ensin ajattelin ottaa... Jonkun raamatun kohdan, joitakin raamatun jakeita, mistä tulee esille se, että mitä merkitsee elävä usko, siis uskonnollisuuden vastakohta, mitä uskon pitäisi olla. Monta kertaa puhutaan eksytyksistä ja kaikista väärästä ja sitten unohtuu se, että mitä pitäisi olla. Niin tullaan, nyt otetaan ensin se, että mitä uskon pitäisi olla tai miten, mihin sen tulisi perustua. Otan tästä roomalaiskirjan kymmenes luku kahdeksan 8-10. Tässä sanotaan, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan raamattua yksikään, joka hänen uskoo joudu häpeään. Piti ottaa ensin tuo jae kahdeksan. Mutta mitä se sanoo, sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tulla vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli tässä raamatun jakeissa me huomaamme, että minkä usko perustuu. Usko perustuu Jeesukseen ja vääräntämättömään Jumalan sanaan. Ja usko perustuu siihen, että me uskomme Jeesukseen niin kuin raamattu opettaa. Ja silloin me tulemme vanhurskaaksi. Ja kun me tunnustamme sen uskon, niin näin Raamattu sanoo, me pelastumme. Eli usko perustuu Jeesuksen Kristuksen, usko Jeesukseen. Ja juuri sillä tavalla niin kuin Raamattu opettaa hänen ja väärentämättömää Jumalan sanaa. Ja kun ajattelemme tätä uskoa, niin me emme itse ole keksineet Jumalaa. Emme ole keksineet sitä, miten Jumalaa tulisi palvella tai meidän ajatuksiimme. Millä tavalla me me ajattelemme Jumalasta. Monethan tässä maailmassa keksivät itse sen, heillä on oma Jumalansa. Niin kuin kerran todistin tuossa yhdelle henkilölle, annoin lapuni, niin hän sanoi, että joo, että hänellä on oma uskonsa. Monella ihmisellä on oma usko ja oma uskonto ja oma Jumala. Ja, mutta elävä usko on sitä, että me emme ole keksineet sitä uskoa. Me emme itse keksi sitä, minkälaisen, minkälaisen me uskomme, vaan se perustuu Jumalan ilmoitukseen itsestään raamatussa. Eli elävä usko perustuu aina oikea usko Jumalan omaan ilmoitukseen, eli Jumalan sanaan. Ja täällä Johanneksi evankeliumin 17. luvussa tulee hyvin tämä esille. Jeesus ennen... Ää, Taivaaseen astumista ja ennen yleensä tästä maailmasta lähtemistä rukoili. Tässä Johanneksen evankeliin 17. luvussa kerrotaan Jeesuksen rukouksesta. Ja jakeessa kolme Jeesus sanoo. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristukseen. Eli Jumalan ja Jeesuksen tunteminen on iankaikkinen elämä, kun me tunnemme heidät. Ja miten me olemme oppineet tuntemaan Jeesuksen ja miten me olemme oppineet tuntemaan Jumalan. Tässä kuudes jaes sanotaan siinä alussa. Minä olen ilmoittanut sinu, sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. Eli Jeesus, joka on Jumalan sana niin ilmoitti itsensä tai ilmoitti Jumalan ihmisille. Ja millä tavalla hän ilmoitti? Varmasti omalla elämällään, omalla olemuksella hän on Jumalan sana, joka tuli lihaksi, mutta tässä sanotaan tässä kahdeksanassa jakeessa, sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Eli Jeesus antoi Jumalan sanan, sen sanan, minkä isä oli hänelle antanut. Ja he olivat ottaneet vastaan tämän Jumalan sanan. Eli tässä me näemme, että Jumalan sana on se, minkä Jeesus antoi, ja sen kautta he oppivat tuntemaan Jeesuksen, Kristuksen ja Isän. Ja pyhä henki tietysti avaa sydämen ymmärtämään Jumalan sanaa. Silloin, kun ihmisellä on etsikkoaika tai Jumala alkaa kutsua ihmistä, niin silloin pyhä henki alkaa kirkastaa Jumalan sanaa, että ihminen oppii tuntemaan, ymmärtää, kuka Jeesus on. Ja tällä tavalla Jumala ja pyhä henki toimii yhdessä sillä tavalla, että me opimme tuntemaan Jeesuksen Jumalan ilmoituksen kautta. Mutta jos ajattelemme uskonnollisuutta, niin uskonnollisuus on aivan jotakin muuta. Ja uskonnollisuus väi jokaista ihmistä, jokaista Jumalan lasta, ja uskonnollisuus haluaa viedä pois Jumalan yhteydestä. Eli tämä uskonnollisuus ei ole mikään sellainen, että sitä vaan löytyy jostakin katolisen kirkon jostakin messusta tai jostain muualta, vaan uskonnollisuus on hyvin lähellä jokaista meitä. Ja uskonnollisuus on vaarana jokaiselle uskovaiselle. Se ei ole mikään sellainen vaara, että, että me, me, meidän ei tarvitse siitä välittää. Ja täällä raamatussa kerrotaan, kuka oli ensimmäinen ihminen, ketkä olivat ensimmäiset ihmiset, jotka lankesivat uskonnollisuuteen. Ja ensimmäiset ihmiset olivat Aadam ja Eeva Aatam ja Eeva. He lankesivat uskonnollisuuteen. Kun he lankesivat syntiin, niin sen jälkeen he huomasivat olevansa alastomia. Ja tämä alastomuus raamatussa, sillä on tällainen esikuvallinen merkitys tai vertauskuvallinen merkitys. Se tarkoittaa sitä, että ihminen on paljaana näkyvissä, hänen syntisyytensä on näkyvissä kaikille. Eli ihminen on avoin, hänen syntinsä näkyvät avoimena. Ihminen on alastoana ja kun he näkivät olevansa alastomina, he näkivät oman syyllisyytensä, heillä ei ollut mitään, millä puolustaa itseään, niin he tekivät itsellänsä vyöverhot. Ja tämä vyöveron tekeminen ei ollut Jumalan ajatus. Se ei perustunut Jumalan ilmoitukseen, vaan se oli itse Aadam ja Eevan oma idea. Eli he itse keksivät tämän vyöverhon. Se lähti ihmisestä ja se lähti lähteestä itsestään. Ja tällä tavalla he yrittivät omilla teoillaan tehdä itsensä kelvolliseksi Jumalan edessä. Ja nimenomaan tämä on uskonnollisuutta. Se lähtee ihmisestä itsestään, ihminen yrittää tehdä jotakin, millä ihminen yrittää kelvata Jumala edessä, yrittää peittää sitä syntisyyttään, yrittää peittää sitä omaa kelvottomuutta Jumala edessä, niin kuin Aadam ja Eeva teki siellä paratiisissa. Eli he lankesivat uskonnollisuuteen siellä paratiisissa. Ja sitten seuraava, josta raamattu kertoo, joka lankesi uskonnollisuuteen tässä neljännessä luvussa. Otan siitä viisi ensimmäistä jaetta. Ja mies yhtyi vaimonsa Eevaan, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Ja hän sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Ja jonkin ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan herralle. Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista ja niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen haamonsa synkistyi. Raamatussa Jeesus nimittää Aabelia vanhurskaaksi Aabeliksi. Hän sanoi, vanhurskaan Aabelin verestä, hän sanoi. Eli Aabel oli vanhurskas. Ja uskon näin, tai voidaan ajatella näin, että tämä Aabel, koska hän oli vanhurskas, niin sen täytyi perustua hänen uurinsa Jumalan ilmoitukseen tai jonkinlaiseen tietoon siitä, mitä Jumala halusi hänen tekevään Eli se ei voinut olla, ymmärtääkseni, hänen oma ideansa, Ei pelkästään sen tähden, että koska hän oli lampuri, niin hän päätti sitten uhrata lampaan. Koska jos hän olisi päättänyt omasta päästä tämän vaan, niin voitaisiko hänestä sanoa, että hän on vanhurskas mies. Hän olisi tehnyt jotakin vanhurskasta sellaista, mikä on oikein. Sellainen, mikä olisi vanhurskauttanut hänet. Mutta sitten kerrotaan Kainista, että hän toi maan hedelmistä uhrillaan ja Jumalalle. Ja tämän hän keksi aivan omasta päästään. Eli hän keksi itsestään sen, että hän uhraa tämän, näitä maan hedelmiä Jumalalle, miellyttääkseen Jumalaa. Eli hän omasta itsestään keksi tällaisen uhrin miellyttääkseen Jumalaan. Se ei perustunut Jumalan ilmoitukseen, hänen sanansa, se perustui hänen omaan päättelyynsä. Ja tässä me näemme, että tässä on esikuva perinnäissäännöistä. Eli ihminen luo itse omia sääntöjä, omia perinnäissääntöjä, millä ihminen pyrkii tulemaan otolliseksi Jumalalle vanhurskautumaan, tekemään sellaisia asioita, mistä ihminen kuvittelee, että Jumala mielistyy niihin. Mutta se on ihminen itse keksinyt nämä omat perinnäissääntönsä. Ja Jeesus sanoi näin, hän muistutti sitä Jesajan kirjasta, että turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Eli he olivat ihmiskäskyjä, ihmisistä lähteviä ideoita, ja näin he palvelevat sillä tavalla Jumalaa. Eli tämä on nimenomaan uskonnollisuutta, eli kaikki se, millä me palvelemme Jumalaa oman mielemme mukaan, sillä tavalla, että me keksimme itse niitä asioita, millä tavalla meidän tulisi palvella Jumalaa, niin Se on uskonnollisuutta. Mutta se on elävää uskoa, kun me palvelemme Jumalaa sillä tavalla, kun Jumala itse on käskenyt meidän palvella. Kun Jumala on itse ilmoittanut meille, että näin meidän tulee tehdä, näin meidän tulee toimia. Ja kun me toimimme sillä tavalla, niin kun me toimimme sillä tavalla, niin silloin silloin me olemme elävässä uskossa, silloin meillä ei ole uskonnollisuutta. Mutta jos me toimimme omi, oman mielemme mukaan, niin silloin me toimimme uskonnollisten sääntöjen mukaan, perinnäissääntöjen mukaan. Muistan kerran, kun keskustelin erää henkilön kanssa uskovien kasteista ja kasteista yleensä, niin hän sitten vetosi, että mutta kirkon kirjat sanovat näin. Mä sanoin hänelle, että jos, kir- jos se Jumalan sanasta se löydy, niin silloin turhaa ajatella, mitä sanovat kirkon kirjat. Ihmiset voivat ottaa jonkun perinnäissäännön ja vedota sillä tavalla. Ja monta kertaa vedotaan Lutteri, että Lutter sanoi näin tai joku muu sanoi näin. Meidän ei tule sanoa sillä tavalla, mitä joku ihminen sanoo. Muistan kerran, kun erään henkilön kanssa keskusteli, hän oli lestadiolainen ja, ja me olimme hyvin monessa asiassa samaa mieltä. Mutta siitä tuli kysymys tästä kasteesta, niin hän sanoi, että mutta me ymmärrämme näin. Hän sanoi, me ymmärrämme. Hän ei vedonnut Jumalan sanaa, Jumalan ilmoitukseen, vähän vetosi siihen, mitä mieltä he olivat ja mistä he olivat sitten ottaneet tämän käsityksen. Se on sitten eri asia, mutta se ei varmaan ollut Jumalan sanasta. Eli uskonnollisuus on aina se, että kun se poikkeaa Juman sanasta, se tulee ihmisestä itsestään jostain muusta kuin Jumalan sanasta. Ja elävä usko perustuu yksin kokonaan Jeesuksen sovitustyöhön. Me emme voi mitään lisätä siihen ää, Jeesuksen uhriin pelastuaksemme hänen sanansa, ää, minkä hän on ilmoittanut meille. Mutta alkuseurakunnassa kävi ehkä sillä tavalla, kävi sillä tavalla, kuin ehkä kävi myöskin Efeson seurakunnalle. Emme tiedä tarkkaan, mitä siellä tapahtui Efeson seurakunnassa sen jälkeen, kun... Ää, Jumala ilmoitti, Herra ilmoitti siinä ilmestyskirjassa Efeson seurakunnalle sen sanan, että he olivat hyljänneet ensimmäisen rakkauden, mutta uskoisin näin itse, että siinä tapahtui juuri sillä tavalla, niin kuin alkuseurakunnassa yleensä kävi. Eli kävi sillä tavalla, että aluksi kaikki toimi samalla tavalla, niin kuin ennenkin. He tekivät aivan oikein. He palvelivat Jumalaa. Jopa kaikesta voimastaan, tai sillä tavalla, että he olivat hyvin voimallisesti palvelivat Jumalaa ja osoittivat kaikkia vääriä oppeja ja niin edelleen. Eli heillä oli hyvinkin tällainen oikea usko. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että tämä ensimmäinen rakkaus alkoi vähitelle hiipua. Ja tämä on varmaan esikuva koko alkuseurakunnasta, eli näin kävi myöskin al- alkuajan seurakunnalle. Eli kun se ensi rakkaus alkoi vähitellen hiipua, niin silloin alkoi tapahtua sitten sitä muutosta siinä seurakunnan elämässä. Ja kun olen pikkasen sitä historiaa katsonut, niin ihmettelen, kuinka yllättävän nopeasti se tapahtui. Apostolisen ajan jälkeen, Johanneksen kuoleman jälkeen, jo vuonna 100-200 alkoi tapahtua sellaisia asioita, mitä jo voisi uskoa, kun ajattelee, että kuinka lähellä Jeesuksen elämästä kuolemasta oli ja kuinka lähellä apostolien elämästä oli heidän opetuksestaan. Ja kaikki tämä käy ilmi siitä hyvin, että kun me luemme raamattua, niin raamatustakin käy ilmi, että jo raamatun kirjoituksen aikana alkoi monenlaiset asiat ja monenlaiset tuulet puhaltaa. Jo siellä Johanneksen kirjeessä... Johanneksen kirjeessä en muista, koska ne Johanneksen kirjeet kirjoitettiin, mä oon ylöskin varmaan sen, mikä se oletus on. Ei ole tässä ylhäällä. Mutta kuitenkin Johanneksen kirjeessäkin puhutaan, että monta antikristusta tuli. Ja Paavali sanoi Efeson seurakunnalle, että minun lähtöni jälkeen tapahtuu sitä ja sitä. Eli hyvin nopeasti alkoi tapahtua tämä kaikki, tämän Paavalin kuoleman ja yleensä Johanneksen ja apostolien kuoleman jälkeen. Ja ennen kaikkea alkoi tapahtua tällainen uskonnollisuuden tuleminen. Monenlaiset harhaopit tuli, mutta myös kun puhutaan uskonnollisuudesta. Alussa Herra johti seurakuntaa. Herra vaikutti siellä kaikenlaisia tehtäviä ja tämän jälkeen henki vaikutti siellä. Mutta sitten kun se ensin rakkaus alkoi hiipua, niin tilalle tuli uskonnollisuus. Ja silloin kaikki toiminnat edelleen olivat olemassa jollain tavalla, mutta se sisältö muuttui näillä toiminnoilla. Eli toiminnat säilyivät, mutta sisältö muuttui. Ja näin voi käydä seurakunnalle tänäkin päivänä, näin voi käydä myöskin yksityiselle uskovaisille. Ja tämä, että millä tavalla tämä tapahtuu, tämä sisällön muuttuminen, niin hyvä esimerkki on tämä kaste. Nimittäin kasteen merkityksen muuttuminen on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla tämä uskonnollisuus tuli tähän alkuseurakuntaan ja miten se tänä päivänä tulee myöskin. Hiipii seurakuntiin, vaikka ensin on tämä elävä usko, niin se uskonnollisuus syrjäyttää vähitellen sen elävän uskon. Eli tämä kaste on hyvä esimerkki siitä. Alussa noudatettiin raittiisti Jeesuksen käskyä. Ihmisiä tuli uskoon, ihmiset erottautuivat seuraamaan Jeesusta, haudaten entisen syntielämänsä kasteen hautaan ja lähtivät se, liittyivät seurakuntaan. Eli näin tapahtui alussa, aivan oikein, niin kuin raamattu opettaa. Mutta sitten kun tämä ensi, ensimmäinen rakkaus alkoi vähitellen hiipua, Niin silloin edelleen jatkettiin tätä kastetta, ei se kaste hävinnyt minnekään. Mutta se kasteen merkitys alkoi muuttua. Ja kasteista tuli vähitellen sellainen väline, jonka kautta luultiin saavansa tämä autuus ja armo. Eli kaste ei ollut enää sitä, mitä Jeesus opetti, vaan kaste muuttui itse tarkoitukseksi tai välineeksi. Ja sitten alettiin ajattelemaan, että itse kaste toimituksella kyky pelastaa ihminen. Ja varmasti tänäkin päivänä Ainakin niissä vanhoissa katekismuksissa, mitä mä olen joskus katsonut, niin muistaakseni siellä sanotaan, että väärin opetamut sanottiin, että ihminen uudessa syntyy kasteen kautta. Näin on ymmärtääkseni opetettu ainakin ja liitetään Kristuksen seurakuntaa, liitetään seurakuntaa ja sanotaanko jopa, että en tiedä, muista varmasti pyhä henki saadaan silloin ja mitä kaikkia sitten tota ihminen saakin, esimerkiksi kasteessa. Ja tämä kaste, kasteen merkitys muuttui ja siitä alkoi tulla tällainen... Itse asiassa taikauskoväline. väline. Eräs henkilö sanoi hyvin, kerran kuunteli hänen puhettaan. Radiossa hän sanoi, kaste on ää, miksi on taika uskoa, hän sanoi. Ja myöskin alussa tuli tämä taikauskovälineeksi taikausko välineeksi, tämä kaste. Ja en löytänyt mistään kirjasta, mutta olen muistaakseni jostain kirjasta lukenut, että miten tämä kaste alkoi muuttua niin, että alettiin kastaa jopa esineitä, tavaroita. Jopa kirkon kelloja alettiin kastaa. Eli kasteessa tuli sellainen väline, millä tavalla alettiin niin kuin pyhittää näitä asioita. Ja ihminenkin jollain tavalla niin kuin tuli pyhitetyksi tämän kasteen kautta. Eli kasteessa tuli tällainen taikauskon väline. Ja... ja... Samalla tuli myöskin tämä lapsikaste, eli lapsia alettiin alettiin myöskin kastaa, se on luonnollinen seuraus. Kun kasteesta tuli väline, ei tarvittu enää sitä uskoa sillä tavalla, niin kuin raamattu opettaa, ei tarvinnut enää sitä parannusta ja kääntymistä, niin silloin se riitti, kun ihminen kastettiin sitten. Kun kastettiin, niin silloin ihminen tuli autuaksi sen kasteen kautta, sai tämän pelastuksen ja sai tämän taivasosuuden tai ainakin tämä vanhurskauden ja jollain tavalla pyhitettiin, pyhitettiin Jumalalle. Joka tapauksessa oli sellainen väline, minkä kautta ää, haluttiin niin kuin saada jonkinlainen, ää, jonkinlainen otollisuus Jumala edessä. Ja tällä tavalla kasteesta, kasteesta tuli tällainen väline ja kaikki muukin tämä voi muuttua tällaiseksi välineeksi. seurakunnassa alkoi kaikki nämä muutkin asiat muuttua sillä tavalla, että ne menetti sen alkuperäisen merkityksensä ja niistä tuli vähitellen sellaisia ää, tavallaan välineitä, minkä kautta ruvetaan toimimaan. Samalla tavalla tänäkin päivänä, kun ajatellaan vaikka pappeja tai tällaisia asioita, niin ei siellä enää. Olen niinkään tarkoitus se, että ihminen tulee uskoon, näin olen ymmärtänyt, vaan käydään joku määrätty koulutus lävitse ja silloin ihminen vihitään papiksi ja silloin ihminen saavuttaa sen koulutusasteen, että ihminen saattaa olla jonkinlaisena kirkon pappina. Eli ei vaadita enää niitä asioita, mitä alkuseurakunnassa vaadittiin ja se on nimenomaan sellaista uskonnollisuutta eli merkitys muuttuu ja sen jälkeen se säilyy edelleen, mutta erilaisena. Ja totta kai ne muuttui muutenkin vähän nämä, että, että alkuseurakunnassa alkoi muuttua vähitellen niin, että se vähitellen muuttui. Tässä on erilaisia vaiheita, mutta en lähde näitä vaiheita käymään lävitse. Mutta se muuttui vähitellen katolisen kirkon alku, aluksi, muuttui vähitellen katoliseksi kirkoksi. Ja silloin syntyi kaikki nämä systeemit, ja katolisessa kirkossa on paaveja. Paaveineen ja kaikkineen muineen välineineen. Eli tällä tämä uskonnollisuus vähitellen alkoi alkuseurakunnan aikana, mutta lohdutukseksi voidaan sanoa näin, että tämä uskonnollisuus tuli tällaiseksi, alkuseurakunnassa alkoi muuttua tämä uskonnolliseksi, mutta aina on ollut sellainen määrätty joukko, joka on halunnut erottautua siitä uskonnollisesta systeemistä. Ja tämä määrätty joukko, joka on halunnut erottautua, niin, niin se on säilyttänyt sitä elävää uskoa alki näiden kaikkien pimeiden aikojen keskiajan ja aina tähän päivään asti. Olen lukenut hieman näitä historiaa ja on ollut sellaisia erilaisia suuntia ja erilaisia uskonnollisia Tällaisia veljeskuntia tai miksikään niitä sanotaan. Ja he halusivat etsiä sitä alkuperäistä Jumalan sanaa ja heitä vainottiin ja ja vähitellen heitä pidettiin tällaisena kerettiläisinä ja, ja niin edelleen. Ja sitten oli niitä, jotka olivat täyttyneet pyhällä hengellä alkuaikoina. Esimerkiksi ihmisiä puhui kielillä, mutta siitä alettiin vierasta, olla lukenut siitä. Sitä ei pidetty enää sellaisena oikeana. Mutta on ollut sellaisia seurakuntia, missä kuitenkin sitä kielä puhumista myöhemminkin oli. Ja hyöllä täyttymistä. Ja ihmiset ymmärsivät myöskin sen, että uskovien kaste on oikea kaste. Ja näitä kasteita kast, uudelleen kastajia vainottiin hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi 1400-luvulla uudellen kastajia... Hukutettiin, heitä vainottiin, heitä kidutettiin ja heitä hävitettiin. Ja kuitenkin he säilyttivät monet näitä nämän uskonsa. Ja on ollut aina näitä uskovia, jotka ovat halunneet pysyä Jumalan sanassa. Mutta alkuseurakun aikana kuitenkin yleisesti kävi tällä tavalla, että se muuttui uskonnollisuudeksi. Ja sitä uskonnollisuudesta erottautui sitten niitä ihmisiä, jotka halusivat pitää kiinni edelleen sitä elävästä uskosta. Ja kun ajattelemme tätä uskonnollisuutta, millä tavalla se uskonnollisuus alkoi vaikuttaa, niin siinä alkoi siis tulla tämän elävän uskon tilalle. Ja tämä vaara on tänä päivänä, esimerkiksi herätysliikkeellä pyrkii tulemaan tämä sama periaate, että se muuttuu uskonnollisuudeksi. Eli ihmisjärki, organisaatio tulee tämän pyhäningen ohjauksen tilalle, sitten tuntee, tunne Kuuluu nimenomaan siihen uskonnollisuuteen, eli tunteille annetaan tällainen suuri merkitys ja sitten perinteet, kaikki tällainen, mikä on perinnettä. Ja tämä johti johti sitten lopulta siihen alkuaikoina siihen katoliseen, katoliseen kirkon syntymiseen. Ja näin voi käydä tänäkin päivänä meidänkin elämässämme. Meilläkin saattaa olla tällaisia oikeita, jumalallisia tai uskovaiselle kuuluvia ää, asioita, mitä meidän elämässämme on. Esimerkiksi, esimerkiksi se, että me käymme kokouksissa, me rukoilemme, me luemme raamattua, todistamme Jeesuksesta, ne on ihan hyviä asioita, niitä ei voi kieltää. Mutta nämäkin voi muuttua uskonnollisiksi toimituksiksi, joiden kautta me luulemme saavuttavamme jonkinlaisen pelastuksen ja luulemme palvelemamme Jumalaa. Kun me luemme raamattua, siitä voi tulla uskonnollinen toimitus. Me ajattelemme, että meidän täytyy lukea raamattua vaikka jo lukupäivässä. Sillä ei ole enää sitä merkitystä, että me etsimme Jumalaa. Me haluamme päästä Jumalaa lähemmäksi. Haluamme saada ravintoa Jumalalta, vaan me ajattelemme sitä, että minun täytyy tehdä tämä. Se on sellainen toimitus, se kuuluu minulle. Siitä tulee sellainen uskonnollinen toimitus, mitä me harjoitamme. Mutta sen sisältö muuttuu, sen sisältö ei ole enää se sama, mikä aikaisemmin. Muistan silloin, kun tulin uskoon, niin halusin heti lukea Raamatun lävitse. Oikein janosin Jumalan sanaa ja tänäkin päivänä luen Jumalan sanaa mutta alussa varsinkin oikein koki sen että halusi saada enemmän tietoa Jumalasta haluaa päästä lähemmäksi Jumalaa haluaa saada Sitä sanaa enemmän niin, että se sana oikein rakasti sitä Jumalan sanaa. Mutta sitä sanasta voi tulla sellainen uskonnollinen toimitus, että se ei enää kiinnosta se sana samalla tavalla, vaan sitä luetaan vain sen tähden, että koska se kuuluu meille jonkinlaiseksi toiminnaksi että me teemme sitä. Ja herra varjelkoon meitä, että meidän elämämme ei muutu täydellisesti sellaiseksi uskonnolliseksi toiminnaksi. Sillä kyllähän monet ihmiset, jotka ovat täysin pelastumattomia, hekin lukevat, saattavat lukea raamattua. Hekin rukoilevat. Hekin käyvät hengellisessä tilaisuudessa, jopa Jehovan todistajat käyvät hengellisessä tilaisuudessa, eikä siellä varmaus sana hengen pihinääkään, mutta kuitenkin ne harjoittavat edelleen sitä määrätynlaista toimintaa. Ja monessa muussa paikassa varmasti harjoitetaan monenlaista toimintaa, jopa saarnata ja niin edelleen, eikä siinä ole enää kysymys ollenkaan mistään uskosta, vaan se on kysymys vain tällaista jonkinlaista toiminnasta. Eli moni toiminta, hyväkin toiminta voi muuttua tällaiseksi uskonnolliseksi toiminnaksi. Mutta kun ajattelemme sitä, mitä hengellinen ihminen tekee, kun ajattelemme tätä uskonnollisuutta, niin uskon, uskonto on perimmältään sielullisuutta. Ja se lähtee ihmisen lihasta. Eli uskon on ja se lähtee lihasta. Mutta hengellinen ihminen etsii Jeesusta ja luottaa sanaan. Uskonnollinen ihminen kunnioittaa Jumalaa omalla tavallaan, mutta se perustuu tunteisiin ja kokemuksiin. Moni varmaan on meistä huomannut, kun joku sanoo näin, että minä uskon Jumalaa, kun todistaa tuolla. Kun minä menen metsään, niin minä tunnen siellä, että Jumala on lähellä minua. Tai kun minä luen raamattua tai näen jonkun kauniin asian, käyn kirkossa, näen jonkun sellaisen kauniin alttaritaulun tai jonkun, niin Jumala on lähellä siinä. Siinä on semmoinen ihana tunne. Eli uskonnollisuus perustuu enemmän kokemuksia tunteisiin. Ja tämmöinen kokemus ja tunneperäinen usko voi olla hyvin lähellä meitäkin. Nykyään puhutaan, tuli mieleen tämä, että nykyään puhutaan paljon tällaista Jumalan läsnäolosta. Olen miettinyt tätä ja itsekin sanonut monta kertaa tämän joidenkin kertoa, että Jumalan läsnäolo. Ja puhutaan siitä Jumalan läsnäolosta. Ja, ja sinänsä Jumalan läsnäolosta siinä ajatuksessa ei sinänsä ole mitään väärää. On ihanaa, että Jumala on läsnä. On ihanaa, että saa kokea Jumalan läsnäolon. Jumala voi rohkaista meitä, vahvistaa meitä. Jumala voi osoittaa sen pyhyytensä, kun hän tulee meitä lähelle. Esimerkiksi Jesajan lähelle, kun Jumala tuli, niin Herra tuli, niin hän koki hänen pyhyytensä ja hän sanoi, että minulla on saastaiset huulet. Hän oli Jumalan läsnäolossa. Mutta tässä Jumalan läsnäolossa voi olla tällainen määrätty vaara. Tämä hän oli tällainen profeetta ja Jumala antoi hänen kokea tämän läsnäolon sen tähden, koska Jumala kutsui hänet profeetaksi. Hänellä oli suuri tehtävä. Hän oli tällainen kirja profeetta, Hän tarvitsi tällaisen lähtölaukauksen tavallaan siihen tehtävänsä, siihen kutsuun, mikä hänellä oli. Mutta monta kertaa voi käydä sillä tavalla, että tämmöinen uskonnollinen ihminen niin elää näistä tunteista ja kokemuksista. Ja jos hän ei koe näitä, jos hän ei tunne tällaista Jumalan läsnäoloa, niin saattaa olla, että hänen uskonsa on tipo tiessään. hänellä ei ole uskoa. Ja hengellinen ihminen taasen, hänkin saattaa tuntea sitä Jumalan läsnäoloa, ja varmaan hän on hyvinkin ää, tyytyväinen, että hän saa kokea sitä, että Jumala on lähellä. Mutta hengellinen ihminen ei luota siihen Jumalan läsnäolon tuntoon. Hengellinen ihminen luottaa Jumalaa, vaikka ei tunnu miltään. Vaikka ei ole mitään tunteita, ei tunnu miltään, Jumala tuntuu olevan kaukana, ei ole minkäänlaista kokemusta Jumalasta. Niin Hengellinen ihminen ei horju siinä, vaan hengellinen ihminen luottaa Jumalan sanaan, hän luottaa Jumalan ilmoitukseen. Hän tietää, että Jumalan sanassa on sanonut näin, hän vetoaa Jumalan sanaan. Hän tietää, että Jumala ei valehtele sanassaan. Ja tällä tavalla hän luottaa siihen sanaan, että Jumala myöskin vastaa sitä omasta sanastaan. Sanon tämän itselleni myöskin, koska monta kertaa kun ei tunnu miltä ja tuntuu, että Jumala on kaukana, niin meistä voi tuntua hyvinkin vaikealta. Mutta hengellinen ihminen nimenomaan luottaa Jumalan ilmoituksen ja Jumalan sanaan. Mutta silloin kun ihminen on sielullinen ja ihminen on tällainen uskonnollinen, niin silloin ihminen ei... Jaksa luottaa Jumalaa, jos hän ei koe mitään eikä tunne mitään. Hän odottaa jonkinlaista tunnetta, hän odottaa tällaista fiilistä. Voidaan sanoa näin, että uskonnon ihminen harrastaa sellaista fiilistelyä. Sanotaan näin, että saa kokea kaikenlaisia tuntemuksia, saa kokea kaikenlaisia vaikutuksia, saa kokea kaikenlaista Jumalan läsnäoloa ja saa kokea kaikenlaisia tällaisia kokemuksia, niin silloin uskonnon ihminen on omassa elementissään ja silloin Jumala on läsnä ja silloin on uskoa ja on kaikenlaista voimaa tehdä kaikenlaisia Herran tahdon mukaisia asioita. Mutta silloin, kun nämä tunteet häviävät, niin silloin kysytään hengellisyyttä. Silloin kysytään sitä, että onko meillä luottamusta Jumalaa ja hänen sanaansa. Hengellinen ihminen luottaa Jumalan sanaa, ei viilistelyyn. Tällainen viilistelyä voi johtaa meidät täysin harha teille. Se voi johtaa meidät siihen uskonnollisuuden suosimiseen omassa elämässämme. Me etsimme niitä tunteita, me etsimme kokemusta ja alamme elää niissä ja riippua niissä kiinni. Ja kuitenkin meidän täytyy päästä niistä eroon sillä tavalla, että me luottaisimme Jumalan sanaan ja hänen lupauksiinsa. Eli tämä on hyvin lähellä tämän päivän tällaisia hengellisiä kokouksia, missä ihmiset etsivät nimenomaan tällaista kokemusta ja, ja tunteiden nostamista, ja se on nimenomaan uskonnollisuutta. Ja tunteetkin ovat oikein, tunte, tunteetkin ovat hyviä, mutta tunteiden tulee olla alistettu hengelle, eli niiden tulee olla henge, hengelle alamaisia. Ja oliko Jeesuksella tunteita? Raamattu sanoo näin, että silloin hän riemutsi, riemuitsi pyhässä hengessä. Jeesus riemuitsi pyhässä hengessä, kun hän sanoi, että olet salannut mä viisaltä, ymmärtäväiseltä, ilmoittanut lapsenmielisille. Eli Jeesus todella iloitsi ja riemuitsi, hänellä oli tunteita. Mutta sanotaan, että pyhässä hengessä hän riemuitsi. Eli Jumalan henki vaikutti sen, että hän riemuitsi pyhässä hengessä. Ja kun Jumalan pyhänkin oikealla tavalla vaikuttaa meidän elämässämme, niin kyllä varmasti Jumalan pyhänkin antaa myöskin näitä tunteita. Me voimme iloita siinä pyhässä hengessä. Mutta jos se ilo lähtee meidän sielustamme, se ei ole pyhän hengen ei lähtökohtaista pyhästä hengestä, niin silloin se onkin meidän sielustamme. Me emme aina erota sitä, mikä on Jumalan hengestä. Ja mikä on ä, sielusta. Sitä on ehkä vaikea joskus erottaa. Mutta se on tärkeää, että se olisi Jumalan pyhän hengen vaikuttama, että me emme niitä tunteita sillä tavalla etsisi ja haluisi kokea, vaan että Jumalan henki vaikuttaisi niitä. Mutta vielä tällainen raamatun jae, nimittäin uskonnollinen ihminen etsii aina sellaista suurta, Hän etsii tunteita ja suurta ja kaikkea sellaista hienoa. Esimerkiksi jos on joku hieno temppeli tai joku hieno hieno taideteos tai joku tällainen uskonnollinen ihminen kokee Jumalan läheisyyden siinä. Ja ja kokee, että tässä on jotakin sellaista, mikä on sellaista lähellä Jumalaa nimenomaan nämä asiat. Mutta hengellinen ihminen ei ole koskaan kiinni tällaisissa asioissa. Täällä Markuksen evankeliumissa sanotaan, otetaan sitä 13 luku kaksi ensimmäistä jaetta. Ota vielä tämän raamatun kohdan. Me näemme tässä, että tavallaan opetuslapsissa vaikutti tällainen uskonnollinen mieli jollain tavalla, mutta Jeesus aivan niin kuin karisti tällaisen uskonnollisen mielen pois. Tässä sanotaan, ja kun hän meni ulos pyhäkköön, sanoi, sanoi, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle, Opettaja, katso millaiset kivet ja millaiset rakennukset. Eli siinä oli Jumalan temppeli ja se Jumalan temppeli varmaan mahtava Jumalan temppeli. Ja Jumalan temppelissä oli valtavat kivet ja valtavat, siinä oli valtavat rakennukset. Se oli varmaan komea ja varmaan se sai aikaan sellaisia ihania tunteita siitä, kuinka Jumalan suuriainen suuri ja hänen on valtava ja hieno. Mutta Jeesus ei tehnyt tällä tavalla, Jeesus ei sano, että, oi kuinka kaunista ja oi kuinka valtavaa ja ihanaa, että Jeesus ei tällä tavalla tehnyt. Se oli varmaan valtavaa ja ihanaa. Jeesus varmaan ihaili monta kertaa sellaisia kauniita asioita. Jeesuksellakin oli tunteita, mutta Jeesus ei mennyt tällaiseen. Tällaisen tavallaan tunnepitoiseen uskoon mukaan millään tavalla. Vaan tässä sanotaan, että Jeesus vastasi heille, sinä näet nämä suuret rakennukset, niistä jolle jäävä kiveä kiven päähän, päälle maahan jaottamatta. Eli tässä me näemme, että Jeesus aivan niin kuin alkoi pani heidän jalkansa maan tasalle, että vaikka tämä on kaunista ja vaikka tämä on ihanaa, vaikka tämä on Jumalan temppeli, niin kuitenkin tulee nähdä mikä on totuus. Totuus on se, että nämä, jotka siellä temppelissä palvelevat, niin he ovat luopuneet Jumalan sanasta ja he ovat luopuneet Jumalasta. Ja Jumala tulee tuhoamaan tämän temppelin heidän syntiensä tähden, koska he menevät etsikkoaikansa ohi. Eli hän asetti heidät, heidät totuuden eteen, hän osoitti sen, mikä on Jumalan sanan. Ja tällä tavalla hän ei mennyt mukaan tällaiseen fiilistelyyn, jos näin voidaan sanoa. Ja tässäkin raamatun kohdassa me näemme hyvin tämän uskonnollisuuden ja elämän uskon eron. Ja meillä kaikilla on vaara mennä tällaiseen uskonnollisuuteen. Ja kun olen lukenut tämän alkuseurakunnan luopumuksesta, kuinka nopeasti se alkoi, niin ajattelin sitä, että ei ole mikään ihme, että meidän elämässämme tai meidän Nykyajan seurakuntielämässä elämässä tapahtuu hyvin nopeasti se jonkinlainen luopumus ja jonkinlainen väärä, ää, väärään suuntaan meneminen, jonkinlainen uskonnollisuuteen meneminen. Ja se tapahtuu hyvin nopeasti, se tapahtui alkuseurakunnassa. Se voi tapahtua yhden ihmisen elämä aikana. Meidän omassa elämässämme se voi tapahtua seurakunnan hyvin lyhyen elämän aikana. Sen tähden, että näiden asioiden kanssa kannattaa todella olla tarkka. Sen tähden, Jeesus tiesi kaiken, mitä tulee tapahtumaan. Sen tähden, Jeesus varotti etukäteen näistä asioista. Hän puhui vertauskuvin näistä asioista, että miten taivasten valtakuntaa verrattava sinapin siemenen linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille ja hän puhui hapatuksesta, joka taikina hapattu ja niin edelleen. Eli Jeesus tuli tietämään kaikkea mutta hän tiesi myöskin, että on aina olemassa niitä, jotka rakastavat Jeesusta ja ovat hänelle uskollisia ja haluavat pitää kiinni Jumalan sanasta, Jumalan ilmoituksesta. Sen ainoa se, mikä pitää meidät poissa kaikesta eksityksestä ja uskonnollisuudesta, on se, että me tutkimme Jumalan sanaa ja perustamme Jumalan oman selvään ilmoitukseen kaikki asiat, minkä me uskomme ja luotamme. Perustamme elämämme Jumalan sanaan. Jeesus sanoi, että se mies, joka kalliolle perusti, se on viisas mies. Mutta joka rakensi hiekalle, niin se oli tyhmä mies. Ja ää, tuuli asia, näin se tuhoutui hänen rakennuksensa. Meidän elämämme kestää ainoastaan silloin, kun se perustuu Jumalan sanaan. Aamen. Nousta ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos, herra Jeesus, sinun armostasi. Herra Jeesus, ole meille armollinen. Herra, sinä näet meidän heikkoutemme. Sinä näet lihan heikkouden. Sinä näet myöskin meidän kaikki taipumuksemme mennä väärään suuntaan meidän omassa elämässämme. Herra, ja myöskin elämässä Herra Jeesus. Minä rukoilen, johda meidät kaikessa siihen sinun sanaasi, siihen alkuperäiseen ilmoitukseen, minkä sinä olet antanut sanasasi, Herra. Silloin me emme eksy, vaan me pysymme sinussa, Herra. Ja me pääsemme eränä päivänä perille asti, Herra Jeesus. Siunaa meitä ja auta. Auta meitä myöskin, Herra. Auta meitä myöskin puhumaan Jumalan sanaa. Auta meitä myöskin pitämään yllä puheissamme sinun sanasi, Herra, että ihmiset ymmärtäisivät sinun sanasi merkityksen ja sen oikean tien, Herra Jeesus, tänä eksyttäväisenä aikana, Herra Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus, ja Herra siunaa jokaista meitä, siunaa polivia seurakuntaa, perun uskova ja Kansasi Israelia ja meitä kaikkia, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 393. Meillä on jokaiselle.